0: Bom, vamos lá? Está no ar. Erramos. Uma conversa entre Daniel Francoi e Marcelo Lotufo.
1: Bom, tomo aqui, começando mais um Erramos, né, eu e Marcelo. E como já é um de praxe no programa, a gente sempre comenta, começa, começa falando dos feedbacks que a gente recebeu durante a semana. E a gente recebeu um comentário muito interessante, Marcelo Que a pessoa falou que o que ela mais gosta No programa é quando a gente faz errata E o que você acha disso, Marcelo?
0: Olha, eu acho Curioso, para dizer o mínimo E me interessa muito, porque na verdade A errata, é uma Consequência de um erro Que a gente fez anteriormente Só que ela não gosta dos erros né? Ou das besteiras que a gente fala Mas ela gosta Ao gosta, né, ouvinte das correções eu Achei curiosíssimo isso
1: e eu, eu também achei legal, cara, porque... Enfim, a gente não, a gente não erra de proposta, a gente erra... Porque a gente realmente fala muita coisa, muita bobeira mesmo, né? quando a, a gente tem a humildade de corrigir lá e tentar acertar. E muitas vezes a errata é que ela vai abrindo... Portas que a gente não tinha como abrir... Se dessa notícia certinha no comecinho, ela falasse tudo sem erro. Então a errata acaba sendo uma espécie de, de portal para... Você conhecer mais o tema, ou chegar em outros lugares, cara. Eu achei interessante isso, cara.
0: Não, com certeza. E também é como a errata acaba obrigando a gente a é, a continuar falando do mesmo tema, né? Vai provocando mais respostas dos nossos ouvintes. E essa semana, por acaso, né, teve um comentário sobre a errata que a gente fez. Quer dizer, não sobre a errata, mas a gente fez uma errata para corrigir. É o nome dos times de futebol né? da, da Libertadores. Aliás, Daniela, não sei se seria, mas o Strongest é, perdeu de 3 a 0 do Santos.
1: Então. Eu acho que o Strongest é um time boliviano, né? O Strongest ele, levou, ele tá levando umas goleadas muito feias as Libertadores aí. É. Às vezes ele vai bem, mas assim, o Strongest é um time assim que. A Bolívia não tem muita tradição em futebol, né, cara? Infelizmente. Mas é,
0: é curioso, é que nem se você é filósofo e por acaso seu nome é tipo, não sei, Hegel, sabe? Não, não pode <risos> dar certo. É que nem se o nome do time é o mais forte, Strongest. Não dá certo, tem uma ironia ali que a pressão fica muito grande. Entendeu? Com certeza, né? Mas enfim, mas aí o, o, escreveram pra gente, né, falando que é, que não, o melhor não é né o nome dos times. Não foi isso, Daniel? Mas é... É,
1: é o comentário falava que criticava que é o mais triste no futebol, no futebol brasileiro hoje em dia, né? não nem o nome dos times, que os nomes são legais e tudo mais, mas que os nomes dos jogadores estão cada vez mais chatos, né? O Brasil tem uma tradição de jogadores com apelidos, né? Tamo, tamo, Temos Vavá, Didi, Pelé, Garrincha, Tostão, Pelé, Cafuringa. Ou seja, durante décadas a gente conheceu os jogadores por apelidos, assim era uma coisa mais irreverente, mais anárquica. E hoje em dia, não sei se é um resultado das escolinhas de futebol, é tudo nome próprio, nome composto, não tem Rafael Lopes, William Xavier, João Augusto. São São João Augusto. E é uma coisa... É, é, eu acho que tira um pouco da graça do futebol, cara. tira um pouco daquela, daquela precariedade que pontuava o... Enfim, não sei se é um romance mas eu, eu gostava mais quando era apelidos, cara.
0: Sim, não, estão burocratizando o futebol. Agora todo mundo tem nome de... De oficial de justiça ou de não sei, de
1: é, é de não burocrata. parece uma escolinha, né? E agora para o nome composto, que até pouco tempo atrás, quando tinha um repetir o nome, eles colocavam um segundo nome que era meio que brincadeira, então tinha o Valdir. Que era um famoso atacante do Vasco nos anos 90, aí surgiu um outro Valdir, aí ele virou Valdir Bigode, cara. Hoje se viraria Valdir Xavier, cara. Então não seria tão legal, eu prefiro Valdir Bigode, cara, com certeza, cara. Eu,
0: uma curiosidade, o que você acha dos diminutivos, Daniel? Porque ele também tem bastante, na verdade. Eu, eu, quando eu estava morando é, na Alemanha, nos Estados Unidos também, eu acho, o pessoal me chamava de Marcelinho. E eu sempre tive a impressão que era por causa do futebol porque é gente que não fala português, nem sabe direito, que é um diminutivo. Mas ele conhece o jogador de futebol que é Marcelinho. Tem vários, tem Marcelinho Carioca, Marcelinho Paraíba, tem um monte de Marcelinho. Então eu fiquei com o Marcelinho para o um pessoal lá no estrangeiro. E tem outros, enfim, tem é, Romarinho, tem Robertinho... Tem Romarinho. Okay, eu, eu, acho,
1: eu acho o diminutivo interessante Eu gosto do diminutivo, ele, ele é carinhoso assim. Eu acho que tem um certo carinho No, no diminutivo assim. E ele traz uma certa informalidade assim. Eu, eu gosto, eu gosto do, do diminutivo Eu gosto mesmo tenho, Eu tenho Zinho, Marcelinho Ronaldinho, eu gosto Eu gosto mesmo, eu acho que é melhor do que o um nome composto que É muito melhor
0: Zinho é diminutivo de Zé? O que, que é?
1: Então, é que às vezes esses apelidos não tem nada a ver com o com o nome, né? Por exemplo, o Viola, que foi um atacante do Corinthians, que foi um dos grandes jogadores do Corinthians nos anos 90 Ele chama Paulo Sérgio Rosa, nada a ver com o Viola, então às vezes o apelido não tem nada a ver com o nome, cara Então, de repente, o Zinho se chama, sei lá, Dalberto. enfim Ah, semana que vem Zezinho, faz
0: Zezinho, deve ser de Zezinho
1: Semana que vem a gente faz errado tá aqui e fala o nome do Zinho, cara
0: <risos> Então tá bom, bora ler os
1: poemas? Vamos lá, Marcela é,
0: Quer e... começar hoje, você?
1: Começo, né? É, semana passada você começou, começo eu. Bom, eu escolhi um livro da Cecília, um poema da Cecília Pavon, né? Que foi o, do livro Discoteca Selvagem, que a Jabuticaba, inclusive, é, publicou no, no final do ano retrasado, né? 2019, se não me engano. A tradução é Clarice Lira, Mariana Rogério. E é engraçado, porque esse poema, esse livro da, da Cecília Pavon, Marcelo, se você é da editora sabe muito bem, ele, ele é um ele é, volta e meia alguém compartilha algum poema dele na internet, no Instagram, ele é muito compartilhado. E esse poema que eu mais gosto, eu nunca vi ele, cara, eu nunca vi ele compartilhado. Então eu vou ler hoje, é, porque é um poema que eu gosto muito, ele tem uma singeleza que me atrai bastante. Então vamos lá, deixa Hoje eu vi um quadro, hoje eu vi um quadro numa padaria aqui perto. Parecia feito por uma mulher que estava em casa e que algum dia fez um curso de pintura ou, quem sabe, era enfermeira e pintava como hobby. Era uma imagem de um pátio colonial, um piso xadrez, vários vasos com arbustos e um poço. A pintura era extremamente tosca, mas me comoveu porque me reconheci nela. Senti que meus poemas, este, por exemplo, eram seu equivalente. O fato de estar numa padaria também me fez pensar que meus poemas eram como biscoitinhos de canela mal assados uns biscoitinhos com uma mulher que não sabe nada de cozinha, decide fazer no domingo à tarde, quando não tem que ir trabalhar. Esse é o Marcelo. E, já emendando, eu, eu escolhi ele porque eu gosto muito desse olhar é, sobre a nossa precariedade, né, sobre aquilo que nós temos, nossos hábitos mais precários, nossa... ele tem uma empatia, uma compaixão muito grande pela pelas pequenas coisas que nós temos em nós, assim, nossas pequenas válvulas de escape, pequenas fugas diárias assim, que são precárias, são imperfeitas, mas que no final acabam salv nos salvando de nós mesmos às vezes, cara.
0: Não, com certeza. Mas eu, eu gosto desse poema. É curioso porque eu acho, eu não me lembro agora, mas no começo foi um poema que bastante gente compartilhou assim. Eu acho que toca numa verve assim no, do da poesia contemporânea, né? De de escrever uma poesia que se questiona como poesia. Tem uma, uma coisa assim... Tem uma auto-ironia, assim, digamos, né? Quer dizer, a, 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 o meu poema é um biscoitinho. Não... É tão ruim quanto o quadro, mas é por isso que ele é bom. Essa coisa, assim...
1: É. É uma auto mas é uma auto-ironia que ela não, é muito, ah, ela não é muito... Ela não chega a ser muito incisiva, assim, né? Ela, ela tem um, um charme. Uma, é, é uma auto-ironia que você sabe que é uma brincadeira, na verdade, né, cara? Eu gosto muito desse Desse, desse, desse não se levar a sério esse ponto assim, e ao mesmo tempo estar tá lá, seguir a do poema até tá final, com esse olhar mais singelo, que nós temos de precário, cara.
0: Não, com certeza. Eu mostrei esse poema para um, um colega que é, é mais velho que a gente, deve ter 50 e poucos, assim, que é tradutor, poeta, crítico também, é um crítico muito bom. Não vou falar o nome dele, porque eu vou contar o caos em off, só para os ouvintes do podcast, mas que eu, eu mostrei para ele, ele é, enfim, meio. gosta dos concretistas, tá? um outro tipo de poesia, assim, uma coisa meio mais, mais ligada ao formalismo das vanguardas, assim, né? E eu, eu li, ele comentou assim, ah, como é que está a Jabuticaba, o né? que vocês têm feito, a gente tinha acabado de publicar esse livro, eu estava na livraria conversando com ele, mostrei o livro para ele ele falei, ah, acabamos de fazer esse livro aqui, da livro ele falou, ah, deixa eu dar uma olhada. Aí eu falei, ah, deixa eu abrir um poema aqui que tem feito sucesso. Aí eu abri nesse poema para ele, dei para ele saber. Assim, aí ele lia, lia, falou assim, eu não entendo, eu não entendo essa poesia. Ele falou assim, mas por, que, por que, que as pessoas gostam dessa poesia? Eu não entendo. Eu falei, ah, eu acho que tem uma coisa assim, é um outro patos agora, essa poesia que você anda lendo, ela tem uma coisa muito assim, de se levar muito a sério, nessa né? essa poesia da, da, das vanguardas ali do, dos anos 50, seus desdobramentos depois, né, que são uma poesia que é ao mesmo tempo crítica literária, assim, uma coisa que se leva muito a sério. E eu falei, ah, o patos hoje é um pouco diferente, assim, acho que o pessoal está fazendo exatamente o contrário do que os seus ídolos, por isso que você não... Não gosta, não entende.
1: Mas enfim. É, e... não. quando a pessoa fala que não entende, a gente fica até sem saber o que falar, né, Marcelo?
0: É, porque é difícil, né? O que aquilo que eu faço? Que eu explique porque que o poema é bom? Como é que você explica o poema bom? Porque assim, não tem nada complexo no sentido. O poema não dá grandes voltas. O poema é aquilo que ele oferece ali pra você, né? dado. É uma coisa. esse Nesse caso. Né? Então, assim, eu vou explicar e vou ter que ler de novo o poema.
1: É, é, é gosto, gosto, gosto de falar uma piada, né, Marcelo? Aquelas piadas, ah, o Marcelo, enfim é, Não tem o que explicar, né? Se não pega no começo e não gostou, não vai gostar na segunda leitura cara
0: Pois é Mas bom, mas É, é bom a conversa também Então foi bom que ele não gostou Que deu, deu pra, deu pra Confrontá-lo com essa com a poética dos jovens aí Porque a gente é jovem também, né? Apesar de ser velho Aliás, é um tema que a gente vai falar depois hein? Não ser nem jovem nem velho direito O limbo o limbo da meia-idade, mas bom, isso fica o terceiro bloco. Mas sabe que o, o poema que eu trouxe também, eu acho que ele casa com, com esse poema que você leu assim também, né? Com essa essa coisa de tirar uma poesia do cotidiano, né? É, que às vezes pode parecer antipoético. poético né? nesse caso, o custo da burocracia. E o que eu trouxe um poema do Chico Alvim. É, que chama quase aposentado e eu trouxe em parte porque eu fiquei me sentindo culpado que no episódio passado a gente fez aquele jogo Chico Alvin e Paulo Guedes e eu fiquei me sentindo culpado porque depois eu, eu fiz um post na internet lá de pôr o Chico assim, é Chico Alvim ou Paulo Guedes e aí eu fiquei assim, não, Chico Alvin tem nada a ver com Paulo Guedes, não é pra ficar misturando essas coisas assim que são são espíritos diferentes não, não, não dá certo, fiquei me sentindo culpado que vão achar que talvez que tenha um paralelo ali que alguma analogia entre Chico Alvim e Paulo Guedes não era nada disso, era só o um jogo mesmo então eu falei, deixa eu trazer um poema de verdade do, do, do Chico Alvim né? além do jogo para nos redimir mostrar que a, que a poesia do, do Chico Alvim é, é muito maior do que o Paulo Guedes então vou ler aqui quase aposentado da janela de meu trabalho, vejo três palmeiras. Entre elas e eu, uma rua estreita, uma lâmina de vidro, um parapeito baixo, sobre o qual se amontam fichas, catálogos, embrulhos. As palmeiras talvez tenham a minha idade. Posso dizer-lhes, como se a minha algum dia houvesse dito, somos moços. Vamos ver o que a vida ainda nos reserva. À tarde... É uma velha doente, ressentida com o um mundo, em cujas veias o sangue tornou-se espesso e difícil, de cujas folhagens escorre uma brisa macilenta. É esse o poema.
1: Eu gosto muito dessa poesia que ela tenta captar um momento, um instante, né? Que é o olhar do poeta para um, uma rua com algumas palmeiras, um, um lixo na rua, assim. E é um, é um, é aquela poesia que é um retrato. Eu gosto muito da, dessa, dessa poesia instantânea, assim, e de buscar essa... Nem uma, uma iluminação, assim, mas buscar mostrar uma, uma clareza na, na visão, assim, cara. É muito claro, né, Marcelo?
0: Sim, não, acho que é isso mesmo, né? E também, assim, é curioso, porque é, é uma coisa, assim, que parece que tem quase a fórmula de uma transcendência, mas não é nada transcendente, nada metafísico, né? É mesmo o um poder de um momento, assim, que cria uma imagem bonita. Mas que é isso, né? É essa tarde macilenta que se arrasta. Como a vida e suas burocracias também, né? Quer dizer, é isso que o poeta está tá vendo, vivendo, e é disso que ele está fazendo a, a poesia dele. Mas está encontrando esses, 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 esses pontos de fuga, né? Acho que isso, às vezes, salva também.
1: Salva, sim. E só fazendo um complemento, Marcelo, que a gente fala muito sobre imagens em poesia, né? Você até comentou que tem algumas, alguns poemas que a gente até leu aqui, que as imagens elas são até de significado cifrado, assim, e, e, e a gente gosta disso, mas tem outros poemas em que aquela imagem ela é claramente ela é muito fácil de identificar e, é, é, e traz uma limpidez que também é muito agradável para a poesia. Sim.
0: Não, acho que é isso, né? tem espaço para objetos diferentes né? objetos poéticos diferentes que. Que buscam fazer coisas diferentes. Este episódio de Ramos tem apoio da Casa de Beleza Antonieta, a líder em variedade de esmaltes em araras e região. Aqui você encontra as cores mais bonitas e poéticas para suas unhas, do vermelho, Léo mandou flores, para o marrom, Terracota Provoca, do azul, Madelene no meu chá, ao amarelo, de Adorim também Quer Amar. Casa de Beleza Antonieta. Tudo para você ficar mais bonito.
1: Bom, estamos de volta aqui com o Ramos, né? E como o Marcelo falou, a gente vai ter uma surpresa no terceiro bloco, né? Na verdade, uma surpresa até para a gente, porque a internet é o mesmo lugar, é muito estranho, né? Então, a gente fez aquela brincadeira semana passada. É Paulo Guedes, o é Chico Alvim. E foi um, uma. Um... A gente até colocou na internet os poemas lá. Os desafios, houve um certo engajamento, muita gente compartilhou, muita gente comentou, isso acabou, deve ter corrido um pouco mais do que a gente imaginava, e gerou uma reação tanto quanto nervosa de um poeta mais sério, um poeta da linha mais conservadora, vamos dizer assim, né Marcelo, uma definição mais civilizada assim que mandou um e-mail para gente, que parece uma carta, na verdade, é uma carta bem desaforada, né, Marcelo? A gente ficou até meio assustado com o tom que as pessoas assumem hoje em dia, cara.
0: Não, com certeza. Acho que, assim, é isso, né? Às vezes a vida literária pode ser um pouco solitária, mas a vida de podcast não tem nada de solitária, porque é, você, você se abre para receber os comentários e as críticas aí de todo mundo e é isso, né? Às vezes vem umas críticas mais pesadas, mas bom, é, eu acho que vale a pena ler a carta no ar, né? Para também inteirar nossos outros ouvintes sobre, sobre nossa semana, como é que foi aí, que a gente resolveu talvez não responder ainda, só comentar no ar
1: mesmo, né, Daniel? Sim, sim, a gente vai ler a carta aqui, porque nós temos esse hábito aqui de. Se alguém escreve, a gente tenta ler, ou pelo menos tenta comentar, e exercendo o nosso direito de resposta, né, Marcelo? Então vamos, vamos ler a carta do, do, do rapaz. Aí de, Vamos chamar ele de senhor, né, Marcelo? Uai, um bom, ele, educado, assin... né?
0: ele assinou, né? É. Bom, de... Enfim, quem começa? Quer que eu comece?
1: Começa você, começa você. Tá
0: bom. Bom, começa num tom meio é, agressivo, mas vamos lá. Os palermas que aqui entram percam, todo, percam toda a esperança. Eu poderia citar em latim, italiano ou em português bem cuidado, mas seria inútil diante de vossa cultura e público. Confesso que lutei, que relutei em escrever, mas o último episódio de vosso programa superou todos os limites da indigência poética e política. É o melhor exemplo de nossa inteligência formada de patifes, de vendidos, de usurpadores do sagrado nome da poesia. Patifes que obedecem às ordens de uma ditadura globalista, que confundem a liberdade com piadas infames, que buscam não o belo, mas a bagunça. A vida política, as decisões econômicas, os rumos de uma nação em risco, não são para ratos como vocês, rábulas que mal sabem ler e escrever, e, mesmo assim, se aventuram como conselheiros da juventude, como falsos profetas que disseminam nada mais do que a própria ignorância.
1: Bom, esse foi só o começo da carta, né? É, antes de eu continuar, Marcelo Eu tava vendo aqui as, as ofensas Que ele enumerou contra a gente aqui Existe um, vamos, vamos falar de bingo Novamente, se houver um bingo de, Eu gostaria de ser xingado de tal coisa Ele realmente me, me chamou me chamou de, de patife, rábula Usurpadores E falsos profetas São ofensas que eu sempre achei que um dia eu fosse me xingar cara. Então eu vou colocar uma casinha no meu bingo ali, Vou colocar um cheque
0: Não, Completando Melhor que isso, só se ele tivesse chamado a gente de bobalhões, mas não, não
1: <risos> chegou a tanto. Não chegou, então vamos, vamos ler o... Assim, e eu achei cara.
0: curioso também, assim, não, eu achei curioso também chamar a gente, achar que a gente é globalista. Até, até hoje eu não entendi muito bem o que, que as pessoas querem dizer com isso, mas deve ser porque a gente tá lendo poesia de, de, de um monte de lugar, deve ser isso aí, poesias do globo todo. Aqui é a, a poesia do mundo, você encontra aqui, não erramos.
1: Exatamente, poesia do mundo, do mundo globalista, né, cara? Do mundo, que, do mundo globalista que roda vamos Lula lá é então é, continuando a carta antes de falar de poesia dos sagrados saberes do espírito aprenda o sentido de palavras tão simples e tão essenciais como o belo e o sublime palavras que são sementes da civilização do ocidente palavras que devemos almejar um dia entender e respeitar e se não souber a diferença entre lixo e poesia, que ao menos se retirem da conversa do espírito e retornem para a toca de onde saíram. E deixo claro, não é por vocês que me rebaixem se escrever esta mensagem, a criticar um programa que nunca deveria ter escutado, mas eu faço o no nome da juventude, das mulheres, dos filhos e filhas de pessoas de bem, que não merecem o um risco de serem enganados por charatões como vocês. É... Enfim, Marcelo, leu o nome dele ou não?
0: Ah, pode ler aí
1: Então tá aqui, né, João Buquerque Depois ele fala que ele é maçom Tem até o um nome dele aqui, Grão... Grão. Espera aí que não tô, não tô vendo aqui
0: Grão Mestre
1: Grão Mestre, cara, Grão Mestre aí. Taubaté cara Enfim, será que ele conhece a grade de Taubaté, cara? Enfim, não sei, cara
0: <risos> Será que eles frequentam frequenta a mesma loja maçônica?
1: Não <risos> Olha, Marcelo, eu fiquei impressionado como as pessoas estão bravas hoje em dia na internet, né? E como a gente tá o tempo todo sendo vigiado, né, cara? Eu tô preocupado agora, cara.
0: É, não, eu acho assim, eu, as pessoas se levam muito a sério. Eu acho que não precisa se levar tão a sério, assim. Porque eu acho que é uma... Se tem uma coisa que a gente não espera com esse podcast é mudar o mundo, mudar o mundo, né? Então, assim, acho que... Eu não precisa se preocupar que nossa ânsia globalista não vai... Não vai, não vai atingir o mundo dele, assim,
1: né? Não, não vai atingir, cara. E eu não sei o que eu falar, eu não, a, gente não, a gente aqui não tem o hábito de não pedir desculpas, lá a gente insiste na brincadeira, mas o rapaz ficou nervoso, enfim. Eu imagino que são tempos frustrantes mesmo, e o cara tá lá, tá tendo que ser lá no espelho todos os dias, e o que ele vê, com certeza ele não gosta, e de repente uma piada acaba revelando esse horror, que é a própria imagem no espelho, né, Marcelo? Enfim, talvez seja isso. E de certo modo, eu sempre soube que um dia ia arrumar um abrigo com os maçons, cara. Não sei porquê, mas sempre soube, cara.
0: <risos> com certeza. Era, era de se esperar. A gente tava ligado. Mas, bom, eu acho que é isso, assim. Ninguém é obrigado a escutar o podcast que não gosta. Então, é, por favor, é, é, como é que é? João Baker. João, João Buquerque, grão-mestre. Não, não perca o seu tempo com a gente, que definitivamente não vale a pena. We'll <music>